0: Y ya saben que estas señales horarias nos indican que ya nos escucha, que ya van a escuchar a partir de ahora a nuestro querido Domi del Postigo. Hola Domi. Querido Carmen. Bueno bueno bueno. ¿Qué voz eh... vozarrón ya a esta hora de la mañana? Domi.
1: Bueno no sé si exactamente
0: es un vozarrón, pero esta bueno te es veo mi voz. Bien, eh. Toda para ti, toda para ti. ¿eh? Bueno Domi empieza. Tu fin de semana empieza este sábado con días de, de Andalucía y bueno. Pues eh, a disfrutar este sábado Yo te he puesto a Placido Domingo ya Hoy no me No, no me vas a llevar al río <risa> No, pero mira, te voy a invitar
1: a conocer Algunas de las cosas sí. que se cuecen en, sí. la, en la música andaluza Con eh, apellido de Relevancia y de enjundia Mira, esto que suena, por ejemplo sí. Es una versión en directo de un tema que se llama Caboret también, mira qué bonito ¿no? El también suena así como muy caribeño con, Pertenece al disco Solo un mundo Y lo que estás oyendo está grabando en directo Se puede ver en el canal de Youtube de Javi Ruibal uh -huh. eh, En ese espacio Donde él Un tipo que se llama Pepe Recacha Y él hizo zunegui Bueno pues eh, Se ponen siempre a hacer aventuras artísticas de este tipo ¿no? Es bonito Además los niños de uno de ellos están sentados en una escalerita Mientras los miran tocar Y fíjate es una especie de con fondillos de sí. compás flamenco de una especie de, de vuelta al mundo latino, ¿no?
0: Bueno, es que cuando creemos que está todo inventado Que no, que siguen inventando Y siguen sorprendiéndonos Y siguen eh, deleitándonos con, con aventuras, como tú decías Aventuras musicales como, como sí. esta Bueno, la aventura también de la radio Continúa, Domi Sí, que me estás dando boleto Pues el ¿no? sábado que, no, decir, bueno... ¿no? que estás liada, ¿no? Que tienes que hacer muchas cosas y en la redacción de informativo Y preparar luego en el informativo de las dos Oye, ¿no? que para ser sábado no te creas que la cosa viene calentita y viene cargadita. Mañana domingo nos echamos un ratito más largo, venga. Prepararé un beso.
1: que se sirva mejor para <ríe> nuestro baile. Un beso, compañera, Adiós. gracias. A propósito, que entre los muchos temas que eh, serán protagonistas fundamentales de los contenidos de nuestros días desde Andalucía tanto en esta mañanísima de sábado de 9 a 11 de la mañana en que cogerá los trazos mi querido Pepe da Rosa y su princesa de las ondas Ana Carvajal con su gente de Andalucía y mañana entre esos temas estará eh, el Festival de San Sebastián seguramente mañana entrará desde allí Juan Lortacho y, y en el Festival de San Sebastián se ha producido una vez más un estreno de lujo porque es un estreno de cine andaluz. Ayer eh, se inauguró la sección oficial, ni más ni menos, ¿eh? que con modelo 77 de Alberto Rodríguez.
2: Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí, hasta que un día de repente pasa algo
0: que te recuerda a quién eras. Yo no soy un delincuente. No pueden caerme seis años por eso. No tiene sentido.
1: El director sevillano hizo una especie de isla mágica con nosotros, se vino al estudio hace algunos meses y nos habló de que él tenía el empeño de eh, recuperar como zona de rodaje la cárcel modelo, ya cerrada evidentemente en Madrid, para hacer una película. Pues escribiendo una nueva película, que a ver si con suerte podemos rodar este año que viene, que se desarrolla en la cárcel modelo de Barcelona. En en los años de la transición.
3: Una vez que, que se produce la gran amnistía
1: y se liberan a los, a los presos políticos, los presos comunes, que se llaman a sí mismos presos sociales, organizan un sindicato que se llama COPEL y se dedican a luchar porque se le reconozca también una amnistía a ellos porque dicen que son consecuencias de 40 años de, de dictadura. Así que con esto estoy. Y ahora es cuando lo hemos podido poner en marcha y la verdad que estoy deseando hacerla. También es verdad que la modelo se vació hace cuatro años. Se ha tirado... Siendo una cárcel que estaba a punto de, de clausurarse casi 20 o 30, no sé, no sé cuánto Hola, tiempo. Bueno pues como ven no era palabrería sino que la película acaba de inaugurar el septuagésimo es que no es una edición cualquiera del Festival de Cine de San Sebastián 70 años y otro largometraje andaluz también de producción andaluza ¿eh? está en precisamente la lucha para la concha de oro la consagración de la primavera el tercer largometraje de Fernando Franco y hay más películas andaluzas porque Rocío Mesa que también estuvo con nosotros nos de una entrevista preciosa, esta cineasta granadina que vive por los Estados Unidos... Pues ha presentado secaderos rodada en la vega de Granada con intérpretes naturales. Todo esto nos lo explicó súper bonito. Y la película tiene además una criatura mágica, vamos a dejarlo ahí, diseñada por los ganadores de un Oscar, la gente de DDT Efectos Especiales, que hizo el monstruo aquel de un monstruo vino a verme. En la sesión Made en Spain estará la maniobra de la tortuga del jerezano Juan Miguel del Castillo, protagonizada por Natalia de Molina, que ya anduvo por el Festival de Cine de Málaga, fin. Cine andaluz en San Sebastián. Sí, sí, Javier Ruibal, hijo No, Javier Ruibal, Javier Ruibal, hijo Lo digo para quienes lo preguntáis 9 y 6 minutos de la mañana Y mi compañera Cristina Nogales Es la que está haciendo posible, por ejemplo Que mi compañera Carmen Rodríguez Garzón Y yo, pues intentemos Bailar un ratito ante sus oídos En ese puente de continuidad Que se establece entre el informativo De las 8 de la mañana Y nuestros días de
3: Andalucía
1: Y del centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla, al centro de producción de Canal Sur Radio en Málaga, donde mi compañero José Manuel Zapico realiza el programa. el Chamorro me está diciendo hola a través del grupito de WhatsApp Pues eh, los grupitos de WhatsApp Tan protagonistas esta semana Con la vuelta al cole y la vuelta a los institutos Madre de Dios Bueno, pues junto con mi compañera Primisanza, la que estoy viendo al otro lado De la pecera, y que cariñosamente Me hace así con la manita, parece eh, Carlos III, cuando va en la De esta de los funerales así, así, con la manita así, con la manita así Manchada de tinta De trabajar con el boli Bueno, pues eh, hoy queremos empezar ya.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Porque vamos acumulando titulares que esto sí. No son, eh,
0: bueno, como diría,
1: no son propagandilla informativa o titulares que interesan a cuatro o cinco, aunque sean más casi poderes fácticos. Estos nos dan directamente en el corazón del bolsillo y de nuestra forma de vida, y sobre todo, como suele suceder. Estos titulares afectan fundamentalmente a los más vulnerables. IPC disparado, cesta básica que sirve para otro rifirrafe político entre partidos que conforman el gobierno y los que se apunten de la oposición. ¿Habrá nuevo cómputo de pensiones? De nuevo, otra vez, para asumir algo. Que empieza a ser un clamor con nuestra demografía a la baja, más eh, ese déficit acumulado, mmm, eh, en fin... ...nuevo cómputo de las pensiones para tratar de ver cómo se mantienen de manera digna las pensiones... ...subida del Euribor, ese 0.75, va a ser redondeando que muchas hipotecas más o menos de 150.000 200.000 euros... ...a 25 años, por poner más o menos las mayoritarias de gente, digamos, de clase media, incluso de clase media humilde... ...pues puedan subir incluso 160, 170, 200 euros al mes en un momento en que la inflación está disparada. No les voy a decir que hagan cuentas porque llevan ya un tiempo haciéndolas. Y de la misma manera que cuando uno tiene un problema médico diagnosticado suele acudir a la farmacia de guardia, nosotros en día de de Andalucía solemos acudir a nuestros insignes economistas de guardia. Alberto Montero, profesor de Economía de la Universidad de Málaga, entre otras cosas, fue diputado de Podemos en el Congreso. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: También José Manuel Cabello, profesor de Economía también de la Universidad Malagueña, liberal. Todavía me acuerdo de su participación en el Free Market Road Show. Buenos días.
2: Buenos días, Domi. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué.
1: Bueno, yo intenté bailar en ese puente de continuidad de informativos con Carmen Rodríguez Garzón. Si queréis intentar bailar vosotros, yo os dejo. ¿No? <Risas> En fin, aunque yo sé que bailar pegados, en vuestro caso, no es bailar, pero bueno. Eh,
2: bueno, te extrañaría, ¿eh? Te extrañaría, Domi. Bailamos en la intimidad más de lo que te crees. Exacto.
1: <risa> no. Oye, muchos de los oyentes pensarán siempre, eh, ¿para qué queremos economistas si luego piensan distinto? Y al fin y al cabo, nunca tenemos la fórmula mágica para arreglar las cosas.
2: Bueno, Esto es una, una buena, buena... Una... Venga, dale, dale. No, decía que eso es una buena pregunta.
1: Habla porque, José Manuel Cabello.
2: Que digo que, que eso es una buena pregunta porque tú has puesto antes la comparación con el médico y no suele, aunque también las hay, ¿eh? Ojo, también las hay. Y la ciencia, aunque digan el consenso, no es verdad, la ciencia eh, crece a base del disenso, pero es verdad que en economía se da mucho más. Y lo que pasa es que lo que está probado, lo que está probado, tanto. Formalmente, como históricamente, como en la comparativa con, con otros países, en la actualidad, pues tenemos mala memoria, la, las generaciones no lo han vivido y entonces volvemos y volvemos y volvemos a caer en la misma historia, ¿no? Y el ejemplo típico sería Hispanoamérica, una región que podría ser punta de, de, de bueno, de todo el mundo, porque tiene, tiene de todo, pero desde que... Perón y los peronistas hicieron de aquello un solar, vuelven y vuelven y vuelven a caer. Lo que yo espero es que Europa no, no caiga en el peronismo, aunque, aunque tiene sus tentaciones y muy cercanas. Y ahí lo dejo. Hmm,
1: tú me hablas de peronismo um, como uno de los orígenes un poco de, de lo que se suele llamar ahora populismo unas veces de manera más intencionada, otras veces de manera más acertada porque aquí no hay nada inocente pero en todo caso, um, hombre, me estás alertando de que eh, una democracia consolidada y europea como sea la nuestra con todos los problemas que nuestra democracia puede tener para ser perfectible me estás diciendo que corremos el riesgo en este sentido de perder calidad democrática para parecernos a una democracia dicho con respeto pero con objetividad latinoamericana ¿qué dices a eso Alberto?
2: Yo, yo creo que no, no sé en qué Europa vive Che Cabello porque esta semana pasada eh, los <risa> los, los riesgos que estén existiendo ahora en Europa so, se derivan esencialmente de las, de las tendencias que se están produciendo y las opciones que se están produciendo hacia partidos de extrema derecha. Hace, es previsible que en un, una democracia bastante más avanzada que la, que la española, por ejemplo, que en la sueca, el partido de la ultraderecha entre en España, los temores que hay ahora en Alemania por la inflación están haciendo subir también al partido de la extrema derecha, estamos a punto de que la extrema derecha entre también en Italia, el auge de Vox en España está muy por delante de, de la de cualquier opción populista, como, como se la llama. Eh, donde habría que saber si se estaba definiendo el peronismo como una opción populista o como una opción que en un determinado momento fue también de extrema derecha yo creo que no está muy desenfocado pero bueno que, eh, al mismo tiempo se sale, bastante, se sale bastante de la cuestión esencial que era la que tú preguntabas y es que eh, la, no hay no hay eh, consenso en torno a las interpretaciones y en, cuanto en cuanto a las políticas, porque la economía esencialmente es una ciencia social. Por mucho que la tratemos de modelizar, por mucho que la tratemos de formalizar, por mucho que tratemos de darle rigor matemático, al final no dejan de ser comportamientos sociales y comportamientos individuales difícilmente modelizables. Esto no es, son dos átomos de hidrógeno y uno de agua y de oxígeno que forman una, que forman una agua cuando se juntan, sino que son comportamientos sociales que son difícilmente pre pre predecibles. Por lo tanto, al final nos encontramos con que tratamos de investigar científicamente comportamientos que cambian en el contexto social, que no son iguales en el mismo contexto. Y por otro lado, las recetas pues están marcadas por los sesgos por ideológicos que tiene cada uno de los, de los, mm, por un lado los investigadores, pero por otro lado, como debe de ser en una sociedad, por las preferencias sociales y políticas de quienes toman las decisiones, que son el pueblo soberano, que decide ante la oferta política que se le hace para tratar de, de, de dirigir la sociedad, para tratar de, de dar, para tratar de recontenido, para tratar de orientarla pues dirige, o se orienta hacia un sector o hacia otro y esa es esencialmente la esencia de la democracia y así es como me parece que deben de ser las cosas desde mi humilde punto desde mi punto, punto, de humilde punto de vista Antes, hay iones de solución pues se ofrece, la, la, la
1: ciudadanía decide una. Te dejo un minuto por réplica, por alusión y ahora os voy a ir disparando eh, temas para concretar muy claramente que creo que van a interesar porque inciden directamente en la vida cotidiana de, de todos pues te nosotros cojo,
2: ¿no? Te cojo el minuto muy rápido, primero Absolutamente de acuerdo en lo que acaba de decir Alberto, de que la ciencia económica es una ciencia social. Mira que te os habla un cuasi-matemático, que no lo soy, pero casi, sí. y, y con tendencia a, a, al análisis matemático, pero en economía todo lo que se hace matemáticamente tiene que tener en cuenta las hipótesis de partida y muchas veces los modelos son muy bonitos pero fallan en la base. Estoy absolutamente de acuerdo en una ciencia social y no se puede movilizar tan fácilmente. Totalmente de acuerdo. En la parte que no estoy tan de acuerdo es en que... No es que no esté de acuerdo, es que... Ahí deja un sesgo, Alberto, como diciendo... Bueno, es que hay algunos que mmm, luchamos por mmm, el bien de la sociedad y otros que luchan por el bien, ¿no? Como diría Pedro Sánchez, ¿no? Los, los, los del puro, los energéticos, los bancos, en fin, los, los poderes oscuros, no, no, no. no. El, el liberal lucha y, y, la, y las medidas liberales luchan más por la gente que tiene menos aunque parezca aunque el discurso político diga lo contrario no y muchas veces la preocupación por parte de una izquierda que su, se supone que defiende a los más necesitados al final lo que termina haciéndole es la puñeta no entonces ojo con decir no yo hay un grupo porque porque la democracia no no es que la democracia consiste en explicar todo lo que lo que lo, la, las medidas que tomamos y a quién van a beneficiar, pero pero no, no como los Reyes Magos, ¿no? El, el precio sube le pongo un control de precio. No, no, porque los Reyes Magos no existen, tenemos que tenerlos en cuenta y nosotros pues lo que tenemos que pensar es la primera, la segunda, la tercera derivada de todas las medidas económicas que se toman, porque al final, al final, eso es lo que nos queda como sociedad. ¿no? no el, el simple hecho de que sube el precio del PAN, le vamos a poner un, un control de precio al PAN, un límite y bueno, y podemos hablar de eso y de otras muchas cosas, ¿no?
3: Sí.
2: Me gustaría que cuando Alberto hable, piense la, 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 los oyentes, que está intentando el bien de toda la sociedad y cuando yo hable, eh, el oyente también piense exactamente lo mismo, porque en definitiva, y, y yo conozco a Alberto que Alberto me conoce a mí, sabemos que los dos queremos el bien de toda la sociedad, no, no de lo, no, no no hay una ideología que piense que eh, va a apoyar a los ricos o el otro va a apoyar a los pobres. Es que eso es lo que tenemos que romper. Vamos a ver, si eh, tenemos que romper esa idea.
1: sin que se me ponga cara beatífica, ni de beatífica ni de ingenuo recalcitrante. Eh, siempre habrá gente que se suma a plataformas políticas determinadas por su propio interés y bolsillo, ¿vale? Pues claro. Pero es muy grave para la democracia que podamos pensar que la gente de un partido u otro lo es porque es mala gente, quiero decir, entonces Exacto. entonces eso es peligroso porque entonces dejan de ser adversarios políticos para convertirse en enemigos y de ahí ya sabemos a dónde vamos, ¿no? O sea, eh, dicho esto...
2: Yo no sé en qué momento he introducido ese... o sea, de hecho no he hecho alusión a nada salvo al peronismo y a la extrema derecha.
1: No, yo creo que no lo ha dicho no. exactamente por lo que has dicho tú sino por lo que ah, se, se dice a veces exacto. de que ahora está ocurriendo en el Parlamento, en las discusiones el otro día en el exacto. Senado, que se dice a veces que unos representan no al exacto. pueblo sino única y exclusivamente a los cuatro mascas que quieren engordar su bolsillo por encima de todo, etc. ¿no?
2: Y, y después otra cosa, Alberto eh, eh, el, yo me mmm, acto de estar en contra de la ultraderecha, como tú estás diciendo, pero también de la ultraizquierda, es decir, que cuando cuando hablamos de, de estar en contra, y sobre todo el liberal, que, que tiene que tiene enfrente tanto a la ultraderecha como a la izquierda, es que nosotros nos distinguimos porque al final se dan la mano. entonces Y ese es el peligro, el peligro democrático que tenemos es ese, por un lado y por otro, porque al final el populismo lo que, lo que, le, lo que va a intentar es llevarse el voto de forma pues eso, populista, sin tener en cuenta que cuando hay un problema, el problema hay que encararlo, hay que pasar, una especie de túnel, ¿vale?, hasta que se ve la luz. Y claro, en ese túnel, pues se pasa mal, se pasa mal. Y entonces, el populista tiende a decir, no, no hay túnel, no, no, perdón. Es que mmm, si hay una guerra, si hay una pandemia, si hay un, una crisis, hay un momento en que hay que transicionar desde la crisis, desde la pandemia, o desde la guerra, hacia la normalidad. Y esa transición suele ser dolorosa. Y... Y, y evitarlo o intentar negarla, pues al final termina siendo aún peor, ¿no? Y, y de hecho estamos sufriendo las consecuencias de, 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 de haber encarado crisis de una manera un tanto irresponsable, ¿no? Entonces, claro, ahora tenemos un... un, un, un una, una un follón en la economía que hay que arreglarlo y, y, y es muy difícil de arreglar. Bueno, ¿no? Te has tirado tres
1: horas para buscar la, la palabra y al final me dice follón, está bien. Sí, vamos sí, sí
2: porque iba a decir pifostio y no sabía. Ah, bueno, que era pifostio <risa>
1: la otra. Bueno, 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 vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, si el Banco Central Europeo considera que ya no podía aguantar más tiempo sin subir el precio del dinero, entendamos el, el índice de referencia eh, que es el Euribor, no, para que lo comprendamos un poco nosotros, no.
2: No, 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 no mezclemos. ¿eh? El Euribor es un índice de referencia para el mercado hipotecario. Sí, ¿no? pero el tipo de interés, es, o sea, el Euribor ya venía subiendo antes de que el tipo de interés Subiera. bien pero Lo todo que hace está el, el banco central es subir el tipo de vale. interés de referencia
1: vale que sí, sigue enseñándome todo está en función de poner el dinero más caro para que la gente consuma menos entiendo no para bajar la inflación no es esa la estrategia pregunto
2: sí no vamos a ver aquí el problema que tiene el banco central europeo es uno que el origen de su inflación no es un origen el, o sea, no estamos hablando de gente que sea idiota y, y, y que y eh, que no entienda lo que está haciendo. Estamos hablando de gente que tiene toda la información posible que se puede tener sobre, mm. sobre la cuestión. El origen es que se enfrenta a una inflación frente a la cual reducir, el subir el tipo del dinero no tiene en principio efectos, que no se encuentra en la misma situación que Europa, que Estados Unidos, porque la inflación en Estados Unidos está más provocada. Vale,
1: pero vamos a ver, pero ¿por, qué, ¿por qué se sube el precio del dinero?
2: Esencialmente porque eh, porque tenemos una parte de la inflación que se llama inflación importada. Sí. Esa inflación importada viene derivada de que el, el euro se ha hundido con respecto al dólar. Por lo tanto, todo lo que se compra fuera en dólares se ha vuelto mucho más caro. Sí. Hasta el punto de que el, eh, Europa, desde la, caída del, de, desde la caída del euro, compra el petróleo un, casi un 30% más caro simplemente por la caída del euro, no porque haya subido el precio del petróleo. Esa es una de las, de las justificaciones. La otra es que lanza quiere lanzar un mensaje a los, a los agentes económicos de toda Europa de que no va a permitir de ninguna manera, aunque suponga una, llevar a Europa a una recesión más profunda de la que va a tener por la propia guerra, no va a permitir de ninguna manera que se anclen las expectativas de inflación. ¿Qué significa que se anclen las expectativas de inflación? Significa que la gente renegocie todos sus contratos pensando que el año que viene ya no vamos a estar al 10 sino que vamos a estar al 12 de inflación y por lo tanto yo tengo que subir mi contrato de alquiler, por ejemplo, para los próximos tres años al 12, al 14 o al 15 para no perder, perder poder adquisitivo con la inflación Esas son esencialmente las dos explicaciones que justifican, que justifican eso. Subir el tipo de interés para que el euro no se siga depreciando con respecto al al dólar y evitar el coste que supone la inflación importada, el que compramos en dólares que son más caros, y anclarlas o tratar de, anclar, de evitar que las expectativas de inflación se anclen en la sociedad. De manera que la gente piense que el año que viene, como consecuencia de esas medidas, en lugar de tener una inflación al 10%, la vamos a tener al 6% no. o la vamos
1: a tener al 5. Me reiteras el argumento dos veces, Alberto, pero no pensé que íbamos a avanzar. Vamos a ver. Eh, voy a intentar concernir de nuevo a los oyentes porque no me acabo, no lo acabo de pillar. Vamos a ver. Sí. Si, si yo estoy pagando 200 euros más por hipoteca al mes en un sí. contexto económico de inflación, donde mi dinero vale menos, pero mi sueldo no ha subido al nivel de la inflación. Los sueldos han subido aproximadamente un 4 y la inflación está cerca del 10 o más. Bien, dicho esto, entonces es imposible que no se vayan a producir situaciones de severa dificultad y en algunas familias, evidentemente, de impago, ¿no? Porque estamos hablando de una subida muy grande respecto a una bajada muy grande del valor de lo que yo, de lo que yo cobro. Entonces, ¿para qué se hace? Lo que yo quiero decir, ¿qué puede hacer el ciudadano respecto a eso y para qué se hace? Porque eso puede provocar esa fractura.
2: Lo que ¿Para qué se hace? Lo pues, tengo a explicar. Que eso tiene consecuencias, te lo decía che hace un momento. Es decir, ninguna de las medidas que se toman son sin costo.
1: Sí, pero te digo, ¿cómo puede reaccionar el ciudadano todo esto? Porque tú el le puedes decir es, que consuma menos pero no puede no pagar la hipoteca y encima más cara. No sé si me explico.
2: Sí, 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 perfectamente. Pero si sí, sí. la cuestión no está... La cuestión no es en qué puede hacer ahora el ciudadano. Porque lo que podría hacer el ciudadano sería, sería lo, que te, lo que tú acabas de decir. Lo que, si, lo que ocurre ahora es que los estados, me guste o no, che, van a tener o no que tomar medidas para esas personas que se encuentran en esa situación. Puede ser de vulnerabilidad financiera simplemente porque no pueden llegar a pagar la hipoteca. No olvidemos que venimos de una crisis bastante reciente donde los desahucios y los lanzamientos hipotecarios era, estaban a la orden del día para evitar que se pueda volver a producir ese tipo de situación, pues los estados van a tener que tomar determinados tipos de medidas con aquellas personas que, son, que se encuentran en una posición más vulnerable. Entonces,
1: la pregunta sería, ¿no qué puede hacer el ciudadano para eludir esto o para aportar su granito de arena para que la inflación baje, por ejemplo, o mejore la economía, sino qué puede hacer el Estado con el ciudadano?
2: Claro. Va vamos a ver. Eh, yo creo... Alberto lo ha explicado muy bien, y, y, pero, yo, pero a mí me gustaría... Primero, decir que la inflación no es por la guerra, exclusivamente, de hecho la inflación venía de antes de la guerra, teníamos un problema de antes de la guerra. Europa tiene un problema eh, diferencial con respecto, Europa, eh, con respecto a Estados Unidos, lo acaba de decir Alberto también. Nosotros tenemos aquí un problema y es que nos, nuestra economía no está tan potente como la de Estados Unidos. Estados Unidos se puede permitir subir los tipos de interés como lo está subiendo porque tiene un mercado de trabajo que está ahora mismo en pleno empleo, y más y más que pleno empleo, hay dos puestos de trabajo por cada trabajador que está buscando empleo, fijaros cómo está Estados Unidos, y nosotros aquí estamos en una situación completamente distinta. De tal manera que Estados Unidos puede permitirse subir los tipos de interés para bajar la demanda, como tú estás bien explicando, Domi, pero en Europa tenemos el problema de que, como lo hagamos, vamos a ahondar más todavía una crisis que nos venía de antes. ¿Nos venía de antes? ¿Por qué nos venía de antes? Porque en Europa tomó medidas... bueno y también Estados Unidos, ¿no? Tomó, tomó una herida, eh, para la crisis inmobiliaria, no dejó, de, no dejó de, de, de retirar dinero del sistema y nos llegó la pandemia y metió más dinero todavía en el sistema y creíamos que eso era inocuo, pero vuelvo a decir lo mismo, los, los Reyes Magos no existen y, y, y el dinero creado de la nada, venga, vamos a dar dinero, eso no es riqueza, eso son, eso son papelitos. Y al final nos encontramos con que empiezan a subir los precios mucho antes de que viniera la guerra. Con la guerra se agrava todo. Y ahora tenemos un dólar que se está apreciando, que nos está encareciendo todo, que nos está, nos, nos está haciendo. Aunque aunque la teoría económica ya creo yo que es demasiado obsoleta, diga, que, que, que un, una moneda débil eh, favorece las exportaciones. Es verdad que favorece las exportaciones, pero ya en una economía tan intrincada como la que tenemos, las la, la empresas exportadoras, importan también sus bienes, importan también petróleo, importan eh, energía, y esa energía, ese petróleo y esas importaciones se le están encareciendo como ha dicho eh, Alberto, un 30% con respecto sí. a lo que valía el dólar hace seis meses o un año entonces tenemos eh, eh, estamos entre la espada y la pared Europa realmente lo tiene muy complicado, yo siento decir que tenemos que pasar por, 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 por malos momentos, porque lo tiene muy complicado porque nosotros Claro, además eh, los, estados, los Estados están eh, bueno, intentando paliar torpemente, desde mi punto de vista torpemente, están intentando paliar pues, esa subida de precios, dando dinero eh, además de forma indiscriminada, con lo cual está manteniendo la demanda alta, con lo cual está manteniendo los precios altos. Porque los precios, lo siento, es, el, el mejor, la mejor solución para los precios altos son los propios precios altos que hacen que la demanda baje. Entonces, claro, si tú lo que estás es subvencionando, pues lo que está es manteniendo la inflación alta. Y, 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 y ojo, que la inflación al 10%, como está ahora, que, que he oído a, a algunos de tus compañeros, Domi, decir, no, está bajando los precios, porque ahora tenemos el 10,4 en vez del 10,8. Perdón, perdón. Están siguiendo subiendo muchísimo los precios. Nosotros estabilizarnos en una inflación de un 10, un 8, incluso un 6% es una barbaridad. Cuando tenemos tipos de interés, real en negativo, estamos a un tipo de interés ahora mismo en, en, en Europa del 1,25, el 1,25 cuando una inflación del 10, eso es una anomalía absoluta, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que tenemos que, vamos, el Estado, perdón, y, y, y me desvío, los Estados, desde mi punto de vista, además es una medida de apoyo a, a los que no pueden, es sin, sin intentar intentando no estimular la, la demanda, a ayudar a aquellos que no pueden, pero de una forma muy selectiva, intentando no intervenir en el mercado, no intervenir en el sistema de precios, porque eso es lo que nos va a permitir a largo plazo salir de la crisis. Entonces, desde mi punto de vista, y tú me preguntabas, Donnie, ¿qué hay que hacer? Pues ayudas selectivas a las personas que lo van a pasar muy mal. Pero claro, esas ayudas tienen que ser muy controladas, a las personas que realmente lo están pasando mal, y no indiscriminadas de todo el mundo, porque la solución, de que el, cuando vamos a la gasolina, la gasolina vale de dos euros y está muy cara, ¿cuál es? Porque no echemos tanta gasolina, lo siento, pero es que es eso, ¿vale? Bueno, eh, Entonces, vamos,
1: a, vamos a hacer una cosa, eh, son las nueve y media y un minutito, no tenemos más tiempo para este agradable rafe de nivel. Eh, os llamo el sábado que viene y continuamos abundando en estas dos preguntas. ¿Qué debe hacer el Estado con el ciudadano en una tesitura tan compleja como esta? ¿Y qué debe hacer el ciudadano? El ciudadano que puede, claro. Porque no, vas, no le vas a pedir al ciudadano que, que, que ya no puede pagar ni la luz, que, que apague la luz. Quiero decir, ¿por el Estado? No sé si me explico. Alberto, ¿me sí. explico?
2: Sí, sí, perfectamente. No solo te explicas,
1: sino que también nos enganchas. Eh, ¿Asumimos eh, asumimos entonces? ¿Podéis? Eh, el sí, sábado sí, os sí, vuelvo sí, a... sí, sí, sin
2: problema. ¿Y tú, Che? Perfecto.
1: No, ¿Sí? ¿Verdad? No. ¿Sí? ¿Comprometidos?
2: Comprometidos.
1: ¿Com bueno, me gusta mucho el compromiso. Bueno, pues bailamos juntos el sábado. José Manuel Cabello, Alberto Montero, economistas de guardia aquí en Día C de Andalucía, Morado y Liberal, Liberal y Morado, Nivelazo los dos. Gracias.
2: Un abrazo a los dos hasta...
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Domi del Postigo ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla Te aporta el 30% de magnesio Que necesita tu cuerpo Y además es baja en sodio No existe otra igual Agua mineral Sierra Cazorla
1: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis cuenta con nosotros.
0: Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla. más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Domi del Postigo.
1: Recuerden que más o menos sobre esta hora confirmamos que todo lo real es correal.
4: Despienso que tengo suerte sin una perra y aún me divierte mi profesión.
1: Y esa profesión de dirigirse al resto de sus convecinos desde el trabajo bien hecho y con firma personal e intransferible es la que lleva haciendo muchos años, aunque parece un chiquillo. Lo que pasa es que lo del pelo, Paquiño Correal, lo del pelo. Eso, los que tenéis así, pelo escaso, y, parece, no, no parece
4: tan niños. Puedes hablar, ¿eh? Ah, sabes, mira, <risa> ah, <dices. risa> me, invitaron, me invitaron, hace años me invitaron a dar la conferencia del cincuentenario del colegio donde yo estudié, en las teresianas sí. de portollano, sí. y la conferencia la planteé como un examen. Sí. Y una de las preguntas era, ¿se puede ser calvo con pelo? Sí, sí, los del calvo Sotelo. Yo he gritado tantas veces calvo, 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 que al final la realidad se ha hecho real, se ha hecho viral, nunca mejor he ¿no?
1: Se ha hecho correal. La verdad es que hay muchos tópicos sobre los calvos y la calvicie. Algunos son de las propias personas calvas en defensa propia, ¿no? No voy a entrar ahora en ellos. Algunos son muy musculados y muy... Eh, con mucha... Bueno, mucho... En fin, no me sale, pero bueno, con mucha testosterona. Pero dicho esto, dicho esto, eh, ¿viste el otro día el espectáculo de la Fura eh, por terminar un poco la coda de lo que hablabas del quinto centenario de la circunnavegación de la huerta? al mundo del cano.
4: Sí, además hubo un momento... Es que, que te leí, el y vi título, que estabas allí. El título se me ocurrió porque estábamos en el puente de Triana, estábamos de espaldas a como habíamos estado hace unos meses viendo pasar a, a la esperanza de Triana y, a, y antes a su hijo, al Cristo de las Tres Caídas. Y cuando Lole se puso a cantar, todo es de color, pues yo me salía solo, todo es de Colón, todo es de Colón, todo es de Colón. <risa> y bueno, eh, la verdad que... Eh, bueno, porque al fin y al cabo era otro eh, fue el primer quinto centenario, ¿no? Mm -hmm. eh, y el espectáculo, hombre, las furas son, son muy buenos, pero eh, sinceramente mmm, yo creo que había cierta. Eh, yo creo que abundaba más la decepción que, que el entusiasmo. Porque yeah. eh, es que el, la proeza fue tan. Es, no es culpa de la fura, es que, es que celebrar algo.. Mmm, Superlativo Es muy difícil
1: Y El hecho fue superlativo
4: sí, yo lo la, me... la,
1: la celebración no
4: lo ha sido Lo que más me gustó Lo que más me gustó de esa noche Fue el surtido coripeño Que nos tomamos después En la taberna del papelón Coripe, Coripe no sé si conoces Coripe eh, Que tiene el peñón de Zaframagón Con la mayor colonia de buitres leonados Me acuerdo de mi amigo Eduardo Jordá eh, poeta, excelso eh, escritor maravilloso que ha viajado por todo el mundo tiene libros de Chile, libros de Vietnam, libros de Tailandia y un día le preguntaron en una entrevista ¿cuál es el sitio más raro que has conocido? dice Coripe, <risa>
1: Coripe. Bueno, cuéntame, cuéntame más de Coripe, Coripe tiene no me hagas asistir a la, a la Wikipedia
4: y Coripe se veía de maravilla el Peñón, el peñón de Zaframagón desde, sí. una, desde la hacienda Orihuela que está en Olvera mm que es propiedad, era propiedad de los Álvarez Colunga de Rafael, que fue presidente de la patronal Rafael, un ser excepcional Rafael Álvarez Colunga sí. empresario de Morón eh, empresario de la patronal, líder de la patronal andaluza que fue el que financió el regreso a España de la pasionaria y alquiló al Partido Comunista la sede en la que celebraron su legalización o sea, eh, los pactos de la Moncloa pero a nivel empresarial ¿no? bueno, pues eh, los Álvarez Colunga tenían una hacienda en Olvera Sí. desde la que se veía el Peñón, bueno, como un Fujiyama serrano de la, de la Sierra de Andaluza, maravilloso. Y, y creo que en Coripe es donde la primera alcaldesa eh, de la República la, uh -huh. fue la alcaldesa de Coripe, que fue Amalia Torrijos, uh -huh. la madre de Antonio Rodrigo Torrijos, del que fue concejal en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la alcaldía, que además ella tiene una calle en Sevilla con todos los merecimientos. Amalia uh -huh. Torrijos uh -huh.
1: Oye, ¿Coripe es de Sevilla o de Cádiz?
4: Coripe de Sevilla, muy, ah, de cerca, Sevilla. De, muy cerca de Olvera Está, está ahí en esa... Sí, en la zona de allí de la
1: Sierra Algodonales sí, ¿no? sí. En la, eh, Tú sabes que Coripe Significa confluencia de arroyos Que es un poco lo que haces tú Cuando, cuando cuentas cosas Sí, ya no a rollos
4: Sí, porque Coripe no venía en el guión. <risa> <risa> en el guión venía Copenhague, fíjate. Que empieza por Coy y termina por E también. Sí, sí. Y, bueno. y, y a mí me pasó con Copenhague lo que le pasó a Eduardo Jordá con Coripe, o sea que... <risa>
1: bueno, pues eh, eh, no sé si has estado escuchando un poco a nuestros economistas de guardia.
4: Al final, me ha interesado muchísimo porque además la... Económicas es mi asignatura frustrada, me hubiera encantado estudiar Económicas.
1: Ya, pues... Eh, el liberal
4: y el morado, qué buena sí, mezcla.
1: Sí, los he traído un poco porque siempre que me hacen falta los llamo, porque estoy leyendo por ahí cosas muy muy burras, muy bestias, ¿no? Desde cosas muy inicuas donde dicen que no pasa nada, quiero decir, que esto, en fin, que la guerra de Ucrania va a durar dos semanas más y... Ahora está toda la gente con los de Uzbekistán que le han dicho los indios, los turcos e incluso Xi Jinping, el chino, le ha dicho que ya está bien de guerra a Putin y él ha dicho que de eso nada. ¿no? Pero vamos, desde los que dicen que esto no es más que un resfriadillo y que, y que después del otoño lo vamos a pasar divinamente, a los que dicen que esto va a ser una debacle.
4: Sí, eso la verdad que es complicado hacer, hacer futurología. Siempre hay gente que sale ganando con las guerras. Eh, yo estoy leyendo ahora, estoy leyendo Cuaderno Gris de Josep Pla, que es mm. una maravilla. Además, cada día me leo el día que corresponde. O sea, mm. ayer no leí nada porque el 16 de septiembre de 1918 no escribió nada. Pero ya hoy sí tengo mi dosis de Josep Pla. Y dice que, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial salieron ganando los dentistas. Mm. Eh, mucha más gente gana con las guerras, ¿no? Mm. incluso Incluso con las guerras que no salen en los telediarios. Mm.
1: Eh, y e incluso con las guerras que salen en los telediarios... ...pero probablemente no son como salen en los telediarios.
4: Claro, me ha parecido, me ha parecido muy valiente la, la postura del Papa Francisco... Eh, de, de, ...de cuando ha dicho que, que no está bien darle armas... ...a quien las quiere por capricho o, o para hacer el mal... ...pero hay momentos en los que armar a un indefenso está bien...
1: Sí Sí La guerra siempre está mal Pero claro, cuando cuando te pilla a ti Con, con la bomba en tu casa O con alguien apuntando a tu familia eh, No te van a reprochar que tengas que ser en ese momento Un pacifista muerto ¿no?
4: Es increíble el, Creo que se han, se han reunido en Samarkanda, en, en Uzbekistán Yo todas las noches me gusta... Eh, cuando se duerme mi hijo, eh, jugamos, le damos una, la vuelta al azar a, a, al Mapamundi, ¿no? Y, y me gusta enseñarle los países, los países sobre todo los nombres exóticos de las antiguas repúblicas eh, soviéticas. Y anoche estábamos buscando eh, la ubicación de Uzbekistán, eh, sí. muy cerquita de Kazajistán, ¿no? Uh -huh. Esos países enormes, esos países que son Españas siderales, eh, que estaban dentro de la, de la Unión Soviética.
1: Sí. Sí. Eh, estuve viendo, tratando de desbrozar la información que se nos da. Tú sabes que ayer hubo... Bueno, ayer pasan cosas interesantes en la Unión Europea, ¿eh? y se habló precisamente de libertad de prensa y de ver cómo desde la Unión Europea se puede firmar una directiva determinada, una, bueno, una legislación, digamos, eh, que afecte a la libertad de prensa y al periodismo para protegerlo. Eh, lo que pasa es que, claro, te da que pensar, ¿no? De eso vamos a hablar ahora, en la segunda hora. Pero si se protege al periodismo desde el Estado, en este caso la Unión Europea, es complicado, porque... A ver cómo se hace esa directiva, porque tú también te debes a quien te protege, no sé, es complejo.
4: Sí, es un... Es un suena paternalismo, ¿no? Suena... Eh, no sé, a mí... Eh, es que eh, todo... o sea todo está afectado por, por esta situación de incertidumbre. A mí me molesta mucho, por ejemplo, que compañeros eh, periodistas hablen de jueces progresistas y jueces conservadores. O sea, eso que lo digan los políticos, bueno, forma parte de su juego y me parece mal. Pero que, que ya no, nos dividamos entre periodistas progresistas, periodistas conservadores, jueces progresistas, jueces conservadores, futbolistas progresistas, futbolistas conservadores, eh, conservadores progresistas, progresistas conservadores... En fin, eh, la ideologización en tiempos tan complicados, eh, más que sumar, resta muchísimo.
1: También hay un, una preocupación añadida, ya que has nombrado lo de esta última pelea judicial, que ya, bueno, ya es un escándalo total, y es por qué les importa tanto a los jueces de uno u otro sesgo de asociación profesional, o evidentemente... A los políticos que en el Parlamento tienen la cuota según ley de nombrar los que le corresponden, ¿por qué les importa tanto que sea el que ellos dicen y no otro, no? Da sí, un poco de... En fin...
4: Oye. Dime, dime, te oigo. Los hemos, hablando de jueces, dando un salto, hablando del de, el juez de la contienda, es decir, el árbitro, los hemos a héroes de 41 años como mm. Joaquín, mm -hmm. con ese gol al Ludo Górez, o como Roger Federer, con 41 años, que también decide, ha decidido la retirada. Mm. Es curiosa la coincidencia de las edades. Yo había apuntado, eh, Carlos Alcaraz sí. espanta el fantasma del 11S, convirtiéndose en el, en el tenista más joven con 19 años en ganar mm. el, el, el número uno. La misma edad con la que Javier Marías escribió su primera novela, Los Dominios del Lobo. El Lobo es Alcaraz. A
1: ver, ¿no? Sí, ¿ves, ves cómo es una confluencia de arroyos De arroyos temáticos y de nombres propios Qué pedazo de tipo Alcaraz Y qué pedazo de tipo los chavales eh, Hombre, con Rudy Fernández que En fin, que eso, la, la experiencia vale un grado, ¿no? De los chavales que ayer se metieron en la final Que pelearán en el Eurobásquet Contra Francia además, este domingo que viene además... Tengo a tu sobrina al teléfono Y tenemos tres minutos Muy bien eh, ¿Cómo era? ¿Silvia Victoria? Victoria, Victoria hombre, la reina Victoria, claro Es que... Es eso era. Victoria, buenos días. Buenos días. Victoria Caballero está en Londres, es andaluza, es sevillana, trabaja en PlayStation, eres una crack, y me vas a hacer en un minuto de corresponsal de colorín de qué está pasando en Londres a estas alturas de funerales, proclamaciones y viajes desde Isabel II a Carlos III. Bueno,
4: pues es una locura, la verdad. Yo no he visto nunca antes nada igual. entre Entre la cola de veinte horas y no sé cuántos kilómetros y, y que el día después de, de que falleciese salía a la calle y no había anuncios y era todo, todo su cara era un poco, la verdad, un poco fuera fuera de este mundo, la verdad eh, un poco, una, supongo que es otra experiencia vivirlo no, tú,
1: tú no te has puesto en la cola eh, como becan, ¿no? para estar trece horas allí No, yo no. No,
4: no yo tampoco soy muy de becan igualmente
1: no, o sea, que tú no te habrías puesto en la cola, ni por becan ni por eh, su majestad Isabel II, ¿no? no.
4: <risa>
1: pero que has tenido una sobrina republicana, Paco.
4: Mira, pero la, la, reina Victor, la reina Isabel y mi sobrina Victoria son del Arsenal las dos. Bueno, ah. una era del Arsenal y ella es del Arsenal. O sea, que por eso te podrías poner un poco, aunque fuera cinco minutos, ¿no? <risa> pero Victoria, no me digas que tú no eres ni del Sevilla ni del Betis. Yo soy de Sevilla. Soy ah, de Sevilla. ah. Pero también se <risa> le regalé le regalé en su, eh, hace unos hace muchos años hace hace pues, eh, die, siete, eh, 15 años sí. eh, los que han pasado de la muerte de antonio puerta le regalé una camiseta del sevilla en vida de antonio puerta dedicada un balón, un balón, perdón, con toda, balón, sí. un, con toda la firma de los, de los jugadores de Sevilla, incluido Antonio Puerta. La única vez que yo he hablado con Antonio Puerta fue para que me, me, me estampara su firma en el balón de Victoria. Ah, oh, qué
1: bonito. Victoria, nos quedamos muy cortos. Hemos estado intentando llamar, pero teníamos un problema con el teléfono. Por eso he tardado tanto. ¿eh? Eh. Me tienes que perdonar un besito muy grande. Gracias por estrenarte como reportera beso, con nosotros. Paquiño, semana Victoria. que viene más. Abrazo enorme. Gracias.
0: A ti, un abrazo. Un en Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del Postigo. Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto,
4: de pluma para el señor y ergonómica para la señora.
0: Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente. Para cuidar la garganta de la señora.
1: Sueldazo del fin de semana de la once. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. A todos
4: los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Juega responsablemente y solo si eres
4: mayor de edad.
1: Comienza septiembre instalando paneles solares Premium en tu tejado y protégete de la subida de luz. Ilumina tu hogar de noche con nuestras baterías y ahorra hasta el 90% en tu factura. Instalaciones garantizadas por 25 años. No esperes más. 955-44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
0: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
1: Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
3: Te veo muy moreno, Cristian Sí, me ha dado mucho el sol. Pero
1: vamos a ver, pero si tú
3: estás metido en el agua durante horas, ¿por dónde te da el sol? ¿Y solo nadas de día? No, 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 de día y de noche. Ese es un poco la, el, el reto y, y el por qué estamos aquí, ¿no? Es pasar casi 24 horas en mar abierto dando brazadas, sobre todo por alguien, ¿no?
1: Bueno, estamos hablando con Cristian Jongenel, yo creo que hay muchos andaluces que ya lo conocen, verle siempre es como intercambiar apretones de manos con la vida. Se habían puesto el último reto tuyo, cruzar a Nado el mar de Alborán. Pero no va a poder ser. El activista malagueño se vio obligado a abortar su reto solidario después de la friolera de 47 kilómetros recorridos y casi 12 horas en el agua. A mí eso me parece una barbaridad, pero es que tú querías hacer los 100 kilómetros del mar de Alborán su decisión estuvo motivada por la gran cantidad de medusas que había en la zona y que le hicieron imposible aguantar las picaduras hasta ahí parte de algunas de las notas de prensa que hemos podido ir leyendo ¿no?
3: Sí, bueno, era un poco la, una circunstancia que teníamos ahí en mente que podía ser, ¿no? estuve 12 horas nadando, empezamos desde la isla de Alborán a, a nadar, claro ya cuando empezó a atardecer era, era un momento crítico, ¿no? porque las medusas también se, se entiende que tienen un comportamiento también que durante la noche pueden subir a la superficie para alimentarse de pláston. Y otras veces no eh, yo digo que eh, llegaremos a marte antes y no entenderemos un comportamiento de, de muchos seres vivos de, de nuestro propio planeta no y bueno ese era un momento especial eh, ya estaba anocheciendo y ya empecé a ver el fondo eh, en la presencia de muchísimas ¿no? Sí, sí, porque sí, sí. algunas brillan sí. no con su fofo la verdad es que es precioso, ¿eh? es, Así precioso sí. es muy bonito no verlo pero pero claro empezaron a subir a subir empezaron a picarme muchas, al anochecer bueno, muchas más pobres no
1: pican, insisto, las pobres te rozan con sus tentáculos sí. y ahí es donde viene el
3: problema, ¿no? Bueno, también lo decía yo, yo es que soy un amante total, ¿no?, de, de la vida y de, y de la vida natural, ¿no?, y, y al final, un poco así, para quitarle hierro al asunto, digo, mira, me voy a decidir salirme para no molestarla en una noche de luna llena, ¿no? Pero vamos, viste las estrellas, claro. Sí, sí, no, sobre todo... Pues se eh, quema, pica. Es, sí, ¿no? sí, pero al final ya creo que fue toda un, una decisión más física de, de empezar a encontrarme mal la, la cabeza, un, perder un poco la orientación, así, ¿no? Era más como algo ya más interno que, que, que externo, ¿no? Que, que simplemente una, una quemadura, porque eso sí estoy preparado para aguantarlo, pero ya cuando empecé a encontrarme mal, por dentro ya vi que no era el momento, ¿no? Además estábamos todavía, yo también lo cuento un poco, ¿no? No es lo mismo doblarse un tobillo, en el paseo marítimo de Málaga que doblase un tobillo en lo alto de la cima de una montaña ¿no? eh, todas las fórmulas de, de poder socorrerte cambian totalmente ¿no? y bueno, tomamos esa, esa decisión por, por seguridad de, de, de todo y de nuestro equipo. ¿no? Vamos a
1: recordar un poco cómo haces estos retos, tú no estás completamente solo en el océano ¿no?
3: Claro, no, porque claro a 100 kilómetros de distancia ya no ves la costa no ves absolutamente nada, No va una embarcación van dos capitanes con una experiencia no, increíble. No hay
1: vocecitas, no hay <risa> nada
3: Nada, 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 nada. Yo al final digo que lo más sencillo es lo que hago yo, ¿no? Yo simplemente doy brazadas, ¿no? Y, y otras personas que van en el equipo son las que deciden el rumbo que, que tenemos que llevar, con las corrientes hacia dónde nos llevan y dónde tenemos que corregir la y todo en tiempo real, ¿no? No puedes pensar eh, dentro de tres horas qué vamos a hacer, ¿no? Tienes que pensar en, en el aquí en el ahora y, y cómo, cómo tenemos que sortear estas corrientes. Eh, yo siempre digo que el mar es un, un ser vivo, que, que está en movimiento y, y cada momento es, es diferente, ¿no? Una piscina es un animal domesticado que, que sabemos la temperatura, sabemos la ola, sabemos todo, la distancia y esto no, ¿no? Y el equipo es fundamental, el que vaya a un barco contigo, después también va un kayak acá al lado mía para yo tener la respiración lateral y ver al kayak y el kayak va siguiendo, va siguiendo al barco.
1: Claro. O sea que no te sientes nunca
3: completamente solo, ¿no? No, 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 no. La verdad es que yo también lo explico, ¿no? Muchas veces dicen que la natación posiblemente pueda ser uno de los puertos más solitarios que hay. ¿no? porque realmente no, no ves tú prácticamente nada no puedes hablar, no puedes comunicarte no puedes oír pero yo en este caso me siento de verdad no solamente por el equipo que tengo ahí al lado mía, sino por los que están en tierra, ¿no? ¿No? Mi familia, mi amigo, el proyecto que llevamos ya 14 años trabajando y, y la verdad que, que me siento simplemente pensando y recordando a cada una de las personas que, que he conocido y que conoceré en este proyecto pues bueno, me siento muy 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 arropado
1: Bueno, hablando de este proyecto en concreto esa web Brazadas Solidarias hombre, la que tan importante es Cristian Jung en él, sigue ahí. Ahí se puede aportar, en este caso te ha fijado en esas niñas de la India rural que van a estudiar para enfermeras, para ayudar precisamente a otras niñas probablemente, ¿no? en esa zona rural tremenda de la gran eh, comarca, esa de Anantapur, donde Vicente Ferrer, ese ángel fieramente humano, hizo tanto, y donde la fundación que él eh, creó, ¿no? y donde está Ana, su viuda, sigue creando tanto.
4: ¿no?
3: Sí, sí yo la verdad es que ya te digo que me sorprende muy gratis. Exactamente, el no haber podido conseguir un, un reto deportivo. Pero después los mensajes que me han llegado y, y, y lo que he estado viendo, digo, es que el, en la superficie del mar están las brazadas, ¿no? Todo lo que hay debajo es todo ese proyecto que tenemos, la ilusión de personas de aquí, ¿no? De, de, de que hay muchas personas ilusionadas con, con este proyecto, ¿no? Que se sienten parte de este proyecto, ¿no? Y que estas chicas ya allí en India puedan transformar sus vidas, que le expliquen también a ellas que hay gente aquí en España haciendo esto, ellas eh, nunca han soñado que, que alguien se preocupase por ellas, ¿no? Que, ellas eran como algo insignificante en este mundo y estaban por aquí de, de paso ¿no? y que alguien se acuerde de ellos y que estén haciendo un esfuerzo para que tengan una vida mejor pues a ellas les dan mucha autoestima ¿no? estas chicas seguramente pues con la edad que tienen ya estarían casadas, ya estarían en una familia, ya estarían trabajando para la familia, pero no se está transformando esta sociedad, estas chicas, sus padres ya apuestan porque ellas sean futuras enfermeras y como tú, tú bien dices, ¿no? Esta enfermera al final va a tener su puerta siempre abierta para ayudar a otras personas.
1: Estas chicas que además, como la mayoría de las familias a las que atiende la Fundación Vicente Ferrer, están en la clase de los talis, que eran los intocables, ¿no? Que aunque se reformó la Constitución para que no hubiera esas clases sociales absolutamente decir, impenetrables unas con otras, lo la realidad es muy distinta y en la realidad sigue pasando lo que sigue pasando bueno pues tú has cruzado ya el canal de la mancha el estrecho de Molokai en Hawái el estrecho de Gibraltar hiciste en doble vuelta la isla de Manhattan Mm, sí, que, sí. que vas a idear después de lo de Alborán.
3: <risa> Seguramente retomaremos otra vez el proyecto. La verdad es que eh, como tú bien has dicho, he estado prácticamente por todo el mundo nadando, ¿no? Y me pensaba digo, bueno, eh, he nadado en Estrecho Gibraltar, cerca de casa pero me apetecía mucho hacer algo bonito en Andalucía ¿no? En, 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 con nuestra familia, nuestra gente, ¿no? Creo que tendremos que, que seguir retomando este proyecto porque bueno, eh, eh, es muy bonito el Mar de Alborán dentro de su grandeza, de su fuerza de, de sus corrientes, de, de sus medusas de su vida también así se me ha venido a la mente no el, el rato que estuve nadando con delfines no que se acercaron a mí para nadar conmigo no un ser en libertad totalmente feliz dedicar un momento de su vida hasta con otra persona no sé fueron experiencias muy 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 bonitas no y, y seguir con más fuerza aún con lo que soñamos un día cuando éramos un par de amiguillos ...tomándonos un helado en una heladería... ...que pensamos que con nuestras abrazadas... ...podíamos cambiar el mundo, ¿no?
1: Sigue nadando, Cristian... <risa> ...y sigue haciendo realidad lo que muchos soñamos... ...y no somos capaces de hacer... <risa> ...gracias... ...muchas gracias, también. ...para quienes preguntáis... ...esto eh, forma parte de la banda sonora de la película Le Grand Bleu, El Gran Azul o de Big Blue, como quieras, una película muy celebrada en su momento y cuya banda sonora esta de Eric Serra, pues eh, de vez en cuando suena en la radio. Mm, el director es Luc Besson, que luego se convirtió en un director um, potentísimo en Hollywood, todo el quinto elemento, taxi, en fin. Taxi taxi que vamos a coger para salir corriendo a la hora en punto. Con ese abrazo cariñosísimo a un ser humano excepcional, como es Cristian, John Guenel, nos vamos a ir a la segunda hora de programa, entre seres humanos excepcionales, que es lo que sois cada uno de vosotros. Cómo daros cada minuto las gracias por estar ahí. Boleto informativo de la hora en punto y com.